1: Ya estamos en las 10 de la mañana y 7 minutos, nos hemos puesto al día con, con el boletín de noticias de las 10 y ahora continuamos en la segunda parte de Asturias al Día hablando de eh, Jesús Ibáñez Vida y acción de un revolucionario heterodoxo que es el título del último libro del historiador mierense Ernesto Burgos que ya se ha, ya se ha presentado en distintos eh, lugares y que esta semana, en concreto el próximo jueves, día 2 de noviembre llega eh, al angreo de la mano de la Fundación André Unín Asturias se va a presentar a las 7 y media de la tarde en el Centro de Creación Escénica, Carlos Álvarez Novoa de, de La Felguera va a estar eh, presente Enrique Pérez, miembro de la Fundación André Unín de Asturias va a intervenir Angelita Cueva, que es concejala de Histórica del Ayuntamiento de Langreo y, lógicamente, el autor de, de este libro, Ernesto Burgos, a quien, a quien ya saludamos. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Muy, bien, muy buenos días. Bien. Eh, muchas gracias. Bueno, te acompaña Miguel Ángel Fernández, habitual de, de los programas también de esta casa. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, que digo bien, ¿no? Ya, ya, yo creo que en el verano ya hablamos un poco del, del, del libro, en el programa que hicimos sobre Semana Negra, sí. que fue uno de los lugares en los que se presentó, ¿no?
2: Bueno, de momento hice dos presentaciones. Dos presentaciones. Hice la de la Semana Negra y Mieres. Muy bien. En septiembre Quería que la de Mieres hubiese sido la, la primera Porque, bueno, Ibáñez y, y yo somos de, de, somos de Mieres Entonces quería hacerlo allí Pero me salió la oportunidad, como sabes, de hacerlo la Semana Negra con sí. eh, Me presentaba Paco Ignacio Taibo ...y no podía dejar de pasar no, no, esa, esa ocasión... ...entonces por eso lo presenté primero en Gijón... ...y luego Mieres... ...bueno,
1: y ahora esta semana llegas al Langreo... ...de la mano de la Fundación Andreu Nin... Andreu Nin aparece en el libro seguramente... ...de alguna de las claro. maneras...
2: ...y el POUM, ¿no? Sí, sí, aparece mucho... ...el POUM no tanto, pero Nin sí... ...porque Nin, vamos, es, eh, tuvo mucho trato con, con Ibáñez... ...Ibáñez con Nin... ...y los dos vivieron... ...aparte del trato que tuvieron aquí en España... ...estuvieron viviendo juntos... ...10 años y trabajando en, en Rusia... Eh, ...Nin... Y él, los dos, sabían ruso y estuvieron trabajando, traduciendo libros del ruso al español y, eh, para editoriales soviéticas. Y de hecho, bueno, hay una relación muy estrecha. Cuando Nim viene a España desde, desde Moscú, el artífice de que venga a España es el, el propio Ibáñez, le llama a él y es el, el que hace de mediador.
1: Mm. Eh... ¿Cuándo te llegan a ti las primeras eh, noticias sobre Ibáñez? ¿Cuándo conoces al personaje? ¿Cuándo te animas ya a empezar a escribir? Porque esto forma parte también de, eh,
2: de varios artículos que has publicado con La Nueva España, ¿no? Con el diario La Nueva España. Sí, yo, yo llevo publicando una serie que se llama Historias terrorosas en La Nueva España. Desde el año 2005, entonces es una serie semanal, con lo cual eh, tuve que la única condición que me pusieron en el periódico fue que tratase siempre algún tema relacionado con la montaña central. Bien monumentos, bien personajes, bien eh, acontecimientos históricos. Y en una de estas pues, me apareció por ahí Jesús Ibáñez como un revolucionario del 34, uno más. Eh, buscando otras cosas, vuelve a aparecer otra vez. Y entonces lo comenté con un periodista, ya fallecido de Mieres, que era José María Pellanes, uh -huh. y me dijo, estoy hablando del año 2000, 2005, 2006, por ahí, y me dijo, oye, ¿tienes unas memorias que escribió Ibáñez en México? Y digo pues no, no tengo ni idea de esto. Se llaman Memorias de mi cadáver, y son una cosa extraordinaria, una cosa originalísima, y están sin publicar en España, se publicaron en México solo en el año 46, y yo tengo un ejemplar que pedía la Biblioteca Nacional, me dijo él. ...te lo paso... ...me lo pasó ...y leí una cosa como nunca había leído ahí... Una, ...es una, una novela... ...extrañísima... ...llena de datos... ...llena de, de circunstancias... ...y en la que no hay un narrador... ...porque en unos capítulos... ...narra el propio Ibáñez... ...en otros se pone en boca de su madre... Eh, ...va hacia adelante... ...hacia atrás... Eh, ...mezcla la última parte de su vida en México... ...con la infancia... ...en, en Urbíes... ...en Mieres... ...en... ...bueno... Yo, eh, ...claro... ...me empecé a interesar por este personaje... Y con el tiempo me dio por eh, cotejar los datos que ponía en sus memorias, porque pone tal cantidad de cosas y tal cantidad de cosas extraordinarias que a mí me parecía que eran imposibles. Y me puse a, a comprobarlas yendo a archivos, llamando lugares y tal, y me di cuenta de que era verdad lo que contaba. Con lo cual me, me estaba adelante, yo creo que del personaje más original y más de aventurero que hubo en, en la primera mitad de, de, del siglo XX en Asturias.
1: Mm. Un personaje realmente interesante, eh, Jesús Ibáñez,
0: Miguel. Sí, yo creo que en estos momentos que están de moda leer series televisivas, da, da como buena serie y además per guapa. ¿no? Yo, de todas formas, antes de hablar de Jesús Ibáñez, quería públicamente agradecer a Ernesto eh, todos los trabajos que está haciendo porque eh, tengo que agradecerlo como lector y como ciudadano revoltoso. Como lector, porque me presta mucho las historias heterodoxas lo que cuenta, cómo va sacando datos que no aparecen en la historiografía oficial y como ciudadano revoltoso que ponga el foco siempre en aquellas personas que están en contra de las burocracias y que hacen una vida alternativa de acuerdo con la subconciencia y de acuerdo sobre todo con, con la subconciencia de clase eh, en vez de estar apareciendo, pues... Eh, como suele como suelo siempre decir obispos militares y grandes y grandes empresarios asturianos, ¿no? Entonces, Ernesto, primero que eso, muchas gracias. Segundo, Jesús Ibáñez, o sea, y un personaje fantástico, fantástico, o sea, lo he dicho, como para hacer una serie televisiva. Y mira mira el libro, mirar también la Hemeroteca las Historias heterodosas que fue sacando Ernesto en su momento y hay para todo, o sea, para todo, para todo, para todo, ¿no?
1: Bueno, pues ya ves, sí, sí, <risa> esto ya sabes. Dije, tienes el, 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 el café
2: pagado. <risa> Muchas gracias. Sí, sí. Pero
0: bueno, de todas formas, aquí como me acogen muy bien, normalmente siempre tenemos un café con pastes, que hoy no tocó, pero bueno, será, será un pequeño problema de producción. <risa> bueno, bueno,
1: bueno. bueno. <risa> eh, en fin, Jesús Ibáñez, eh, como dices, todo un personaje... Eh, que, que ha estado, digamos, más o menos oculto hasta que empezaste a escribir eh, sobre él, y que casi podríamos definir, definir, si me permite la expresión, como alguien de culo de mal asiento, ¿no? Porque pasó por distintas etapas en su vida, por, por fue, entiendo que fue madurando su, su ideología, eh, adaptándose seguramente a, a, al tiempo que le tocó vivir, intenso, pero pero ya digo, ¿no? Como un culo de mal asiento, no, que no paraba quieto en...
2: Yo creo que en, en ningún partido, ¿no? No, no, no. Tiene un currículum como, como no tiene nadie. Además, es un currículum justificado. No estamos hablando de alguien que sea un trásfugado que vaya. Él tiene la, la obsesión de la unidad de la clase obrera y de la acción directa, de ir rápido. Él no quiere hacer la revolución de espacio, sino hacerla ya. Y entonces se mete, vamos, por hacerte un listado de las organizaciones en las que estuvo. Él está en, en CNT, está entre los fundadores de, del Partido Comunista está en la posición de, de izquierdas, eh, en el PSOE, está, vamos, va recorriéndolo todo, y siempre, en cada uno de los lugares, en un lugar preeminente, en todos los, en el, eh, los congresos principales, en todos los... Cuando hace acción directa, que, que decía antes, el estado de, de atentados en los que está involucrado de una manera cierta o de una manera que le echan la culpa a él es enorme. Estuvo en la cárcel, pues eh, igual en cinco países eh, europeos. Es una cosa sorprendente, pertenece a esta generación de, de revolucionarios. Yo conozco a los asturianos, me supongo que la misma generación los habrá también en el resto de, de España, que prácticamente no tienen ninguna formación cultural, solo tienen los estudios primarios, y al final acaban, ...no solo conociendo y hablando otros idiomas... Ibáñez habla perfectamente el portugués, el francés y el ruso... ...sino que son capaces hasta de traducir obras de, de esos idiomas al, al castellano. Uh -huh. Tienen una Van haciéndose una, una cultura propia, una cultura en el sentido estricto de lo que es cultura... ...y una cultura política también a sí mismos. ¿no? Y es el, el que representa para mí a toda esa generación.
1: Eh... Eh, antes mencionabas a, mencionabas a su madre. T su madre, eh, al menos hasta donde yo voy leyendo de tu libro, mm, tiene un papel muy importante en la vida de, de Jesús Ibáñez. ¿no? Sí,
2: Celedonia Rodríguez. Bueno, de hecho, mm, eh, preparando la, la biografía de, de Ibáñez, me encontré con, con un compañero, con en Rendueles, que estaba haciendo, hizo y publicó también el año pasado, una novela basada solo en la madre de Ibáñez, en Celedonia Rodríguez. Eh, porque Celedonia... ...es un personaje también... ...por contar una, una anécdota de ella... Eh, ...ella tenía una... ...estamos hablando de Urbías, ...de una aldea de, del monte de, de, de la montaña mierense... ...ella tiene una hermana que tiene un hijo de soltera... ...y ese hijo de soltera es Constantino Turón... ...un bandolero, el bandolero por excelencia... ...de la, de la montaña central... ...que también tiene biografías hechas y publicaciones... ...y ella lo cuida, lo está cuidando... ...y de repente ella se queda embarazada también... Y entonces la familia, escandalizada, ya tenía un tío fraile y eso, eh, la mandan, una vez que tiene a, a una hija, la separan de, de su hija y la mandan a, a un convento, a, a un convento de, de monjas, y dentro de ese convento de monjas, ella eh, vuelve a quedar embarazada otra vez. De, del padre de, de Ibáñez va a quedar embarazada de, de, de Jesús Ibáñez. ¿no? Y el que la embaraza es un, un ciego que anda vendiendo eh, cupones, un antiguo molinero que, que anda vendiendo cupones, anda cantando cantando, cantando, coplas, cantando ¿sí? coplas de la época. ¿no? Vendiendo cupones ¿sí? no, sé, no, sí, 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 no se inventado, cantando coplas por ahí por, por los eh, los bares. Es un alcohólico también y la embaraza dentro del convento. Entonces, el, Jesús Ibáñez. Van a hacer ese es el primer dato que digo, vamos a comprobar esto porque esto tiene que ser imposible. Nace en la, en la Nochebuena del año 1889 en el penal de Santoña, San cuando su madre está visitando a Constantino Turón. Digo, esto no no puede ser así. Eh, tuve por, que llamar por eso claro.
0: que decía decía Roberto cómo lo podemos calificar claro. que Jesús Ibáñez es incalificable sí, sí. ya es una cosa absolutamente incalificable sí, sí. si yo creo que, que eh, bueno desafortunadamente todos nosotros estamos avezados a poner etiquetas a todo y fulanito ya socialista lo tiene no sé qué es este fundamentalmente si se puede poner eh, dos etiquetas la primera etiqueta y, imprevisible ¿m? Y la segunda, revolucionario a, a, a marchas forzadas. O sea, este, este estaba en el, en el ahora y en el moverse inmediatamente. Y por esa razón por la que va saltando de sigla en sigla. El, aquellas siglas que dejen de ser útiles para lo que él considera oportuno, que tiene que hacerse en función de las necesidades de la clase obrera se le salta. Así que acércase al PSOE, el PSOE ya absolutamente queda ahí, ahí para atrás, entonces genera el PC, pero con el PC ya empieza a tener problemas. Entonces, con los sus amigos de la CNT, que era el sindicato al que estaban afiliados, la inmensa mayoría de ellos, empieza a desarrollar cosas. Pero luego marcha para Moscú y juntase con Ning y entonces allí empiecen a pensar otra serie de historias. Al final, eh, lo que está por encima de todo es qué hay que hacer, no qué carne tienes detrás, o qué etiqueta o qué... todo esto, ¿no? Y, y bueno, la originalidad de él está en las memorias. O sea, y que esta cuestión de que había una autobiografía que se llama Memorias de mi cadáver, es a, absolutamente sí. descriptora de todo lo que hay. Y por otro lado, eh, dice Ernesto, hay una, una especie de novela. Bueno, el, todas esas autobiografías son bastante noveles. La gente que escribe su propia biografía suele adornarla mucho. Pero este al contrario. <ríe> este lo que hace es eh, explicar las circunstancias en las que se mueve todo, ¿no? Bueno,
1: protagonista Ah, evidentemente de muchas de las cosas que cuentas en la biografía, hay algunas de las que eh, con, con las que cargó con la culpa, si me permites también sí. se le atribuían eh,
2: algunas cosas en las que parece que no, no participó de manera, de manera directa no Sí, además él eh, yo creo que hasta presumía de eso y de hecho hay alguna, algún episodio en el que se atribuye cosas que no hizo para salvar a sus compañeros eh, por ejemplo el atentado contra el presidente del gobierno Eduardo Dato a él le coge estando de viaje a Rusia en, en Alemania y volviendo de, de Rusia y se auto de del atentado para, para que sus compañeros puedan llegar a España. Y dice, oye, pero tú vas a ir a la cárcel por esto. Dice, bueno, es igual ya saldré. Entra allí y está esperando a que se resuelva el asunto en, en España ya que se encuentran los verdaderos culpables y tal. Y luego pues sale y, y vuelve aquí... Y, ...no tiene ningún inconveniente pasar por, por las prisiones... ...además es un lugar en el que él va, va aprendiendo... ...porque tuvo la, eh, la suerte de conocer en algunas prisiones... ...a gente muy importante... ...y que, que fueron los que acabaron forjando también... ...y lo ayudaron a forjar el carácter que tiene... ...por ejemplo en una, en una cárcel en Barcelona... ...está la misma celda eh, con Ángel Pestaña... ...y con el Noy del Sucre... ...que era el, 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 el teórico sí. más importante de, del anarquismo barcelonés... ...él coincide allí con, eh, con ellos y aprende, aprende cosas... Se, se trata eh, con los cabezas revolucionarias de, de la España de, de la época.
1: Claro. Uh -huh. eh, sí, sí, es que me, 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 me dejaste pensando en lo, de, en lo de, por ejemplo, Pestaña y, y el el del Sucre, eh, estaba dándole vueltas ahí, porque, eh, claro, este, eh, este Jesús Ibáñez, con todo esto que tú nos cuentas, eh, de repente cayó en el olvido. Sí, pero él, él tuvo... Eh, no, su... sé si, no sé si, si en parte fue por voluntad propia, ¿no? Mi, bueno, yo ya hasta aquí llegué y me aparto, me retiro, ¿no? ¿Cómo, cómo fue su final? ¿Tuvo que, un... que, que fue un poco dramático, sí. pienso yo, ¿no?
2: Sí. Él tiene, tiene dos características en su vida. Una es que es un mujeriego empedernido. A, a, él siempre conservó, estaba casado, tuvo cuatro hijos y siempre les eh, estuviese donde estuviese, siempre procuró que no les faltase dinero y se lo mandaba y eso, ¿no? Pero eh, uno de los problemas que tiene o de, o de las características es el, el estar continuamente con, buscando la compañía femenina, buscando a las mujeres. Y otra característica que tiene es que era un alcohólico. Tenía ese problema y al final de su vida pues acaba muriendo solo en México, en, en una pensión, ahí en el, en el exilio. Estas memorias de las que estamos hablando él las edita en el año 46, pues pocos meses antes se muere en el 47 pocos meses antes de morirse y lo que hace en la última etapa de su vida, sobrevive vendiendo esas, esas memorias por ahí por las casas del resto de los, de los españoles. ¿no? Sí. Alfonso Camín, que era amigo suyo... Sí, con, en México también, ¿no? También está en México y es el que le hace la, la necrológica. Camín le tenía mucho cariño y, de hecho, yo vi aquí en la, en la Biblioteca de Asturias unos manuscritos de Camín que dejó sin acabar, estaba haciendo una una novela sobre él, eh, una novela biográfica sobre, sobre Ibáñez porque los dos tenían muchas cosas en común también. Camín también era mujeriego y Camín también había tenido que marchar de joven a México por haberle dado en una, en una pelea de un, una navajada a, un, a uno en, en Gijón. Ibáñez, la primera vez que tira de navaja y que derrama sangre, tiene siete años. Siete años tiene para, para proteger a a su padre que se estaba metiendo con él, porque yo digo que era el ciego sí. este que andaba por las tabernas, sí. había unos eh, gamberros de ahí que estaban pasándose con su padre, tira de navajes y... Eh. Con siete años. Con siete años.
0: Sí, pero sin embargo, aún cuando, cuando él ya en, se ve en esa tesitura, y que y además se ve en otras, a los 23 años ya recibe un tiro de unos esquiroles en, en Mieres, sin embargo fue un personaje eh, dispuesto a evitar que esa violencia se ejerciera contra los sus propios, uh, vamos a decir, eh, compañeros de clase. Eh, el ejemplo que él, que él cuenta, cuenta las propias memorias, cómo salvó a Prieto de un intento de atentado y sobre todo a, a Llaneza, él cuenta cómo en un momento determinado eh, había un complot contra Llaneza y se niega a ello. Lo mismo que se niega a utilizar unos papeles comprometedores para eh, Llaneza que ya había ofrecido Benjamín Escobar en la perspectiva de hundir eh, la figura de, del, del eh, presidente del sindicato minero. ¿no? Eh, lo cual no quita que el, el hombre fuera muy valiente y estuviera metido en todos los peleas. ¿Por qué razón no se acuerda nadie de él? Porque el, el, la, su pelea era siempre con los burócratas, entonces nunca comulgó con ruedas de molino con ninguna organización. De hecho, muy poco antes de morir, expúlselo una vez más de algún sitio, échelo del Partido Socialista junto a con los 36 de Negrín que lo, lo rehabilitaron luego en, 2000, en 2008 pero en el año 30 en el año 36, no me acuerdo tú sabrás mejor la fecha un poco antes de morir, si ¿sí? él murió en el 46 en el 45 y cuando sí. los expulsen a todos los 36 con Negrín Veneranda, Manzano, Massau o sea, le expulsaron a toda una serie de gente que está en México y entre ellos faltaría más, ahí estaba claro, Jesús, también, estaba Jesús ¿sí? también
2: está entre ellos ¿eh? sí, sí. volvió a rehabilitarlos eh, Felipe González en un congreso extraordinario del PSOE cuando ya estaban pues el eh, 90% por muertos ya Sí. Y los otros a punto de bueno, eh,
1: no hay, 10 y 24. Vienes el jueves a las 7 y media de la tarde al Centro de Creación Escénica Carlos Álvarez Nova. Y quería rematar precisamente con, con, con Andreu Unín porque eh, también es quien su fundación, la Fundación Andreu Unín Asturias, es quien organiza eh, este acto de presentación. Entiendo que, bueno, pues importante también para ti, lógicamente, no cerrar este, sí. este círculo, digamos, ¿no? de Ibáñez y, y Ning, ¿no? Los sí, sí, personajes sí, sí. que me parece que tienen, evidentemente, muchas cosas en común, no sé si se, y similitudes. ¿no?
2: Sí, sí, dije aparte de la estancia larga que tuvieron en, sí. en Rusia, tienen, son eh, de los primeros que eh, aquí, en, cuando se hace la tercera internacional en Rusia, hay un llamamiento a que eh, los socialistas y los obreros que haya por el resto de, del mundo se hagan comunistas y sigan los, el camino de la revolución rusa entonces todos los países se preocupan, todos los movimientos obreros de llevar eh, delegados a Rusia a ver lo que está pasando allí, a ver si les convence para que vuelvan, informen a, a, en sus respectivos lugares y se tome la decisión de sumarse o no a esa internacional aquí en España el primero que va es Ángel Pestaña cuando vuelve a informar a la CNT lo detienen, está preso en Italia entonces mandan una segunda delegación que está compuesta eh, eh, por cinco hombres está Jesús Ibáñez, André Unín eh, Maurín eh, Leval que era uno de Lafay, y Arlandis, que era un, un levantino también de un líder importante. Y los cinco son los que van a Rusia y son los que luego van a, a informar aquí y los que vienen. Quiero decir que él conoce a, a Nin ya desde, desde casi desde el primer momento en el que empieza toda esta evolución del, del tránsito de los socialis, de, del socialismo al comunismo y, y la aceptación y, Luego vienen aquí y se va a dedicar, en un principio Ibáñez eh, viene siendo partidario de, de lo que pasa en, en Rusia, luego va evolucionando y va siendo más crítico, ¿no? pero al principio por eso él forma parte de, de los primeros comunistas aquí de, de España y se dedica a dar mítines por ahí junto a Nini, pidiendo a la gente de la CNT, que era la absolutamente mayoritaria en, en, el, en los sindicatos españoles, pidiendo que haya una fusión entre anarcos y comunistas, ¿no? el anarco-comunismo. Al llega a sacar dos revistas en Mieres, la dictadura y la batalla, la que defiende eso. La que defiende, como dicen, a los bolcheviquis, en aquella época, sí. Mieres, ¿cómo se llamaba?
0: Utiliza el término literalmente. Sí, sí. <risa>
1: que, creo que sigues... Ese investigando y buscando Siempre más, más
2: cosas de Ibañez, ¿no? porque aparece, puede, haber,
1: puede haber más cosas todavía no que no, que sí, no sepas. ¿no? Sí, sí, sí,
2: sí, sí aparecen Es que hay muchísima gente que, que lo cita. En el espacio en el, que, en el que él pasa en Rusia, una de las labores que tiene, está alojado en el Hotel Luz, es recibir a los visitantes españoles y llevarlos y enseñarles lo que es la, la Rusia comunista. Entonces hay muchos que lo recuerdan. Lo recuerdan como ese asturiano el eso, bebedor y simpático que anda por ahí y que los lleva y eh, muchas memorias eh, hay una anécdota cuando se acaba la revolución del 34 eh, Ibáñez ya está aquí en, en Asturias eh, colabora en primera línea está herido, y le llevan al hospital de Mieres y entonces el ministro de la guerra que es Diego Hidalgo viene a Asturias y lo primero que hace antes de llegar a Oviedo y eso es parar en Mieres y buscar a Ibáñez porque le recordaba de, de haber sido su guía en en Moscú, lo cita en Diego Hidalgo con sus memorias, memorias de un notario español. En... Sí, sí, y lo ha recordado con cariño. Sí, sí, con cariño, sí, sí. Y lo va a buscar. Muy Cario Bañez, ya, ya no estaba cuando lo va a buscar, ya se había dado el fijo también. <risa> Un personaje de película realmente, miren Sí, sí, insisto,
0: insisto en ello Es que además, es que todos los datos apunten hacia eso Por ejemplo, eh, sale sale hacia el exilio de México En el vapor Niasa Y va con la con la mujer de Llaneza y su familia Y con la mujer de lenin y su familia O sea, hay un, son una serie de coincidencias curiosísimas Pero que da lugar a, bueno, se puede hacer un guión fantástico Animo a los cineastas <risas> sí. asturianos a que se pongan a la tarea
1: Bueno, eh, lo, lo tenemos que dejar ya Son las 10 y 28 minutos Recordamos, el jueves día 2, eh, Ernesto Burgos presenta eh, Jesús Ibáñez, vida y acción de un revolucionario heterodoxo en La Felguera, en el centro Carlos Álvarez Novoa, con, con Enrique Pérez de la Fundación André Unín, con Angélita Cueva, concejala de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Langreo, y por delante seguramente que alguna
2: presentación más tendrás también, ¿no? Bueno, todavía no tengo fechas, pero lo, sí. Lo, sí. Que vaya, lo que vaya sí. saliendo, ¿no? Sí, poco a poco, porque más que nada porque me gusta hablar y contar el personaje a, a la gente que sí. lo quiera escuchar. Es que realmente,
1: bueno, ya es, para mí fue todo un descubrimiento, ¿no? Es, y, y así lo, lo estoy leyendo, ¿no? Me, me estoy dejando alucinando este este Jesús, sí, sí. este Jesús Ibáñez. La verdad que todo un descubrimiento, efectivamente. Bueno, pues lo comentaremos aquí, eh, cuando tengamos ocasión. Ernesto Burgos, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Y Miguel Ángel Fernández, muchas gracias.
0: Muy buenos días a todos.
1: Rayamos ya a las diez y media de la mañana... Ya saben que mañana estaremos de nuevo a partir de las 9 en la Radio Pública en RPA con distintos eh, análisis. Mañana nos acompañarán las periodistas Carmen Peláez y Diana García, Flor Tejo de Mujeres la Escandalera y Beatriz Tejido de eh, Comisiones Obreras. Con ellas cuatro estaremos de 9 a 10 de la mañana.